0: 唯美而不浮浅，深刻但不枯燥。欢迎收听一点。你好，我是小禅。人生有两大苦：物质匮乏，精神空虚。一般人把身外之物当做人生的幸福来源，希望从财产。社会地位、妻室儿女、朋友，或是社会那里得到幸福，所以当他失去这些东西，或是发现这些令他失望的时候，他的幸福基础就崩塌了。换句话说，这个人的人生重心随着每一次心血来潮而不停改变，完全不在他自身。倘若他是一个富有的人。就可能是今天在乡下别墅消磨时光，明天在买马或宴请朋友或旅行。总之，他过着奢侈的生活，是因为他只能从追求外在乐趣当中获取满足，就像失去健康的病人希望在各种汤药中重获力量，却不试着去发展他自身的生命力。而恰恰这，才是他幸福的真正来源。解开极端的类型先不谈，让我们来看一看比较局中的一类人。他们也许没有傲人的思想力，但又比较泛泛之辈要多一些精神的追求。一般来说，这样的人会对艺术有一点业余的兴趣，会对科学的某一些分支感兴趣，譬如植物学、物理学、天文学、历史，能在这一类研究当中发现莫大的乐趣。当幸福的外在来源枯竭或不能满足他的时候，他会通过这些研究来自娱自乐。像这样的人，我们可以说他的人生中心部分在于他自身。但是，对艺术有浅薄的兴趣与自发的创造是截然不同的，而对科学的业余追求则容易流于表面，不能洞悉事物的本质。人不能把自己全人地等同于诸如此类的追求，也不能让自己的整个人生完完全全被他们渗透、填满，以至于对其他的事物都失去了兴趣。拥有最高的智力水平与思想禀赋，方可达到这种强度，将其一生的时间和精力都耗在某一个主题上，将对人生做的思索以诗歌或哲学的方式呈现。力求表达出对这个世界独特理解，因此对于天才来说，不为外界打扰，忙于自己的思想和作品，这样的需求十分迫切。闲暇是求之不得的恩赐，其他一切都是多余的，甚至是负担。唯有这一类的人，人生重心才可以算作是完全在自己身上。这些罕见的人，不论他们的性格有多优秀。都不会像其他人那样，对朋友、家庭和一般在社会的团体当中展现出过多的热情和强烈的兴趣。即便失去外在的一切，他拥有的自身内在也会让他得到安慰。疏离和孤独是他们的特质，尤其是其他人从未真正切实地满足过他们时，这种特质会产生更大的影响力。总的来说。这类人天赋异禀，他们也逐渐习惯了被当作异类游走在人群中，并在思考普通人性时会使用的第三人称的“他们”，而不是第一人称的“我们”。由此看来，天生被赋予了精神财富的人，就是最幸福的。的确，主观意识对我们的影响远比客观事物的影响要大。无论客观是什么。都只能间接的影响我们，而且还必须通过主观意识才能发挥作用。卢契安形象地表达的这一真理：，即灵魂的财富是唯一真正的财富，其他的财富都伴随着更大的烦恼。内心富有的人对外界别无所求，他只要求保有不被打扰的闲暇，用来培养精神并完善智慧，从而享受自己的内在财富。在生命中的每时每刻都可以做自己。倘若他注定要在整个人类历史中留下烙印，那么对他来说，幸福或者不幸福，只有一个衡量标准，那就是他是否能够完美地挖掘、发挥他的才能，并完善自己的杰作，其他一切皆微不足道。各个时代最伟大的人物，都将不被打扰的闲暇。视作最宝贵的东西，其价值堪比一个人本身的价值。亚里士多德说：“幸福存在于闲暇中。”蒂欧根尼拉尔修则宣告：“苏格拉底称赞闲暇是最美好的财产。”在《尼格马可伦理学》中，亚里士多德总结说：“献身于哲学研究的人生是幸福的人生。”或者如他在《政治学》中所说的。任何力量，且不论这种力量是什么，只要能得到自由发挥，就是幸福的。这一点跟歌德在《威廉·麦斯特》中说的一致：天赋异禀的人注定要使用他的天赋，并从中获得至高的快乐。但是，寻常老百姓很难拥有不被打扰的闲暇，因为这并不属于人的本性。普通人常见的命运就是将生命耗在为自己和家人的生活奔波上。为了求生而挣扎度日的人，很难有什么高尚的精神乐趣。基本上，人们很快就会厌倦不被打扰的闲暇。如果没有虚假的目标来促使其忙碌的话，这闲暇就会变成负担，只好用各种各样的玩乐、消遣或爱好来打发时间。到最后，闲暇甚至反倒变成痛苦，就像某句谚语中所说：“无所事事就会躁动不安。”当精神禀赋、智力程度远超过一般人的水准时，看起来也会是不正常且违反自然的。但如果真的有这样的人存在，那么这个人就是幸福的，他反而会想要那种其他人认为是负担。甚至是有害的，不被打扰的闲暇，否则他就会像是被束缚的双翼飞马博加索思一样，快乐不起来。如果外在的不被打扰的闲暇和内在的伟大的智力禀赋这两个特殊的爱好恰好凑在一起，刚好发生在同一个人身上，那可是真是最大的幸运。被命运如此眷顾的这个人，可以过一种更加高级的生活。免遭人类两大痛苦根源——物质匮乏和精神无聊的折磨，不用再承受为生存而努力挣扎之苦，也不用忍受长时间的闲暇造成的无聊之感。人生的这两种痛苦，唯有相互中和，人们才能摆脱困扰。